0: Deutschlandfunk Interview Bei dem wichtigsten Thema heute Abend, das will ich gerne zugeben, sind wir natürlich befangen. Wir hier im Deutschlandfunk, aber eben auch besonders in den öffentlich-rechtlichen Medien, wir sind ja genau jenen Idealen verpflichtet, die heute in Stockholm beschworen wurden. Wir schaffen es sicher nicht immer, aber wir bemühen uns mindestens, Ihnen wahrhaftige Informationen anzubieten. Und da kritisch nachzufragen, wo es notwendig ist. Also etwas zu tun, was wir hierzulande eben auch tun können, ohne irgendeine Gefahr zu laufen. Aber, und dieses Signal kommt eben heute aus Stockholm, in vielen, vielen Ländern ist das nicht so. Und die Zahl jener Länder nimmt zu. Deshalb werden heute zwei Menschen geehrt die eben genau das getan haben und die das, was wir hier tagtäglich vollbringen, tun, obwohl sie riesige Gefahren laufen. Das Ganze wollen wir jetzt bewerten, wollen uns fragen, was steckt jenseits der personellen Entscheidungen dahinter. Das wollen wir bereden mit Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Mier. Guten Abend, Herr Scheide. Herr mir zunächst einmal, bevor wir über die beiden Menschen, die beiden Preisträger, reden, die Symbolkraft über diese Preisträger hinaus. Was empfinden Sie da heute Abend beziehungsweise was ziehen Sie daraus?
1: Naja, es sind tatsächlich es ist nicht nur eine Auszeichnung für die Personen, sondern es ist glaube ich auch ein deutliche Stellungnahme in Zeiten wie diesen, und das hört sich jetzt banal an, diese Formulierung, Zeiten wie diesen, aber es ist ja so, dass Pressefreiheit heute bedrohter ist denn je. In Niemals zuvor haben so wenige Menschen in Ländern gelebt, in denen es Pressefreiheit gibt und dort an zwei solche mutigen Journalisten diesen Preis zu verleihen ist, glaube ich, an die Feinde der Pressefreiheit nicht nur auf den Philippinen, nicht nur in Russland ein deutliches Statement. Denn dieser Preis ist ja nicht irgendein Preis. Das ist ein Preis, der, glaube ich, wie wenige andere wirklich in eine, eine Weltöffentlichkeit schafft.
0: Jetzt fangen wir vielleicht an mit den Philippinen, weil Russland, da reden wir häufiger drüber, auch über die mangelnde Pressefreiheit oder die mangelnde Freiheit überhaupt. Gerade die Philippinen, ähm, diese Auszeichnung hat ja auch mit der schwierigen Lage auf den Philippinen zu tun und ich sage jetzt nur Drogenkrieg als ein Beispiel. Wie ist denn die Verfasstheit der Presse auf den Philippinen?
1: Also wenn man es mal so sieht, dies hat sich sehr, sehr, sehr zugespitzt unter dem Präsidenten Rodrigo Duterte. Wir haben einerseits zwar eine Vielfalt, das glaube ich, kann man schon so sagen. Oder eine Scheinvielfalt, das ist vielleicht eher so von Medien auf den Philippinen. Wir haben fast 600 Radiostationen, fast 500 Zeitungen, aber es ist eine sehr hohe Konzentration. Diese vermeintlich vielfältigen Titel sind letztlich konzentriert in, der, in den Händen weniger mächtiger Familien und Unternehmen, die oft auch sehr regierungsnah sind und oft auch sehr käuflich sind. Und da ist eben Maria Ressa etwas ganz anderes, weil sie eben nicht in solchen Abhängigkeiten steckt. Sie ist im besten Sinne unabhängig, hat auch die Korruption, den Drogenkrieg von Präsident Rodrigo Duterte immer wieder hinterfragt, aufgedeckt, Verbrechen aufgedeckt und ist dadurch ein Stachel, glaube ich.
0: Sie hat aber dann zum Beispiel, habe ich das heute irgendwo im, im Bilder gesehen, sie hat dann Interviews durchaus bei Herrn Duterte bekommen. Ist das ein Widerspruch oder nicht?
1: Ich glaube, man kommt an ihr nicht vorbei auf den Philippinen, weil sie so eine journalistische Kraft ist. Und das ist, glaube ich, auch am Ende auch immer noch ein Unterschied zwischen Russland und den Philippinen. Russland hat sich ja wirklich eine fast schon Diktatur begeben und Philippinen-Rodrigo Duterte ist immer noch auf eine gewisse Art und Weise demokratischer als Russland, aber mit extrem großen Defiziten natürlich.
0: Und mit juristischen Gefahren, zum Beispiel für Maria Rissa.
1: Seit vielen Jahren wird sie, seit Duterte an der Macht ist und seit sie ihn journalistisch beschäftigt, mit verschiedenen Klagen überzogen. Sie hat ähm, wegen angeblicher ja, Differenzierung im Internet wurde sie 2020 sogar ja im vergangenen Jahr zu sechs Jahren Haft verurteilt. Sie hat zwar Berufung eingelegt, sie ist mit sechs weiteren Anklagen speziell gegen sie laufen, unter anderem wegen Steuerhinterziehung. Das ist ja in vielen Ländern ein beliebter Vorwurf, um Journalisten mundtot ähm, zu machen. Und deswegen unterstützen wir als Reporterin den Grenzen. Maria Ressa ja schon auch seit vielen, vielen Jahren.
0: Dann kommen wir jetzt zu Russland. In der Tat, da berichten wir häufiger drüber. Es ist näher. Wir kennen alle den Repressionsapparat, der am Ende dort läuft. Lage der Presse in Russland mit, mit wenigen Sätzen. Wie beschreiben Sie die heute?
1: Die Lage der Pressefreiheit in Russland ist wirklich sehr, sehr, sehr ausgetrocknet. Und da ist natürlich die Novaya Gazeta eben umso bewundernswerter, dass sie ähm, ja, seit 1993 arbeitet und unabhängig arbeitet. Und die ganze Dramatik ist, glaube ich, am heutigen Tag deutlich geworden, denn Dmitri Muratov, hat einerseits heute den Friedensnobelpreis bekommen und letztlich die Novaya Gazeta. Und am heutigen Tag wurden gleichzeitig neun Journalistinnen und Journalisten und Medien in Russland zu sogenannten ausländischen Agenten ähm, erklärt. Und das ist ja seit ein paar Jahren genau das Instrument in Russland, was gegen Kremlfeinde, gegen Kremlgegner eingesetzt wird, um sie mundtot zu machen. Und diese beiden Nachrichten an einem Tag zeigen, glaube ich, die ganze Dramatik und warum dieser Preis, glaube ich, letztlich so wichtig ist. Dimitri Moratov hat heute in einem Interview ja selber auch gesagt, er fragt sich jetzt, ob er wegen des Nobelpreises vielleicht noch selber schneller zum ausländischen
0: Agenten erklärt werden könnte. Aber genau die Frage steht ja im Raum, wie hat er es geschafft oder wie hoch ist die Leistung zu bewerten, dass er es geschafft hat, immer noch ja, eine unabhängige Stimme in Russland zu sein?
1: Das ist, glaube ich, nicht hoch genug anzukennen und deswegen ist es halt eben auch ein ähm, Symbol, dass Medien, die sogar nach der Gründung der Novaya Gazeta gegründet wurden, die wurden ja mittlerweile zu ausländischen Agenten erklärt, wie TV Dost ähm, vor kurzem erst und insofern ist es, glaube ich, ja, gar nicht hoch genug anzurechnen ähm, diese Leistung und aber die Novaya Gazeta hat dafür auch einen hohen Preis gezahlt. Es wurden mehrere Journalistinnen und Journalisten in ermordet, an der Novaya Gazeta ermordet. Anna politkowska ist eine der bekanntesten Fälle gestern vor 15 Jahren wurde sie ähm, ermordet. Der Mord ist de facto bis heute straflos geblieben, da die Hintermänner weiter offen rumlaufen. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz besonders wichtig und gleichzeitig ganz besonders beeindruckend, diese Auszeichnung.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich fragen, was könnten wir von außen tun? Sie als Reporter ohne Grenzen sind eine Organisation, die das tut. Mit welcher Hoffnung? Darf ich Sie das fragen heute Abend?
1: Natürlich dürfen Sie auch noch die Hoffnung fragen. Und ich habe immer Hoffnung, sonst ähm, hätte ich die Arbeit schon einstellen können. Aber vielleicht mal etwas ernsthafter formuliert. Wir haben immer wieder gesehen, in unserer eigenen Arbeit bei und Grenzen, äh, dass Öffentlichkeit am Ende durchaus auch einen Unterschied machen kann. Und der Preis jetzt, etwas gegen die Novaya Gazeta zu machen, der ist durch einen so einen Nobelpreis jetzt deutlich höher geworden. Öffentlichkeit schafft Schutz und ein solcher Nobelpreis schafft Schutz für die Journalisten, in dem Fall jetzt, die damit ausgezeichnet sind. Aber es erhöht auch den Preis, etwas wirklich gegen ihr Medium zu machen. Aber es ist schon etwas, was, glaube ich, auch andere vielleicht zum Nachdenken bringt. Aber das zeigt wirklich die Erfahrung. Das ist nicht nur eine Hoffnung, sondern es zeigt die Erfahrung, gerade wenn wir noch mal zu den Philippinen gehen, dass am Ende auch die große Kampagne, die, die wir und andere ja organisiert haben, glaube ich, offenbar dazu geführt hat, dass auch einige Proven fallen gelassen wurden. Und das ist bei der Novaya Gazeta jetzt, glaube ich, schon. Die Novaya Gazeta ist ja seit vielen Jahren im Blickpunkt. Und sie hat eine ganz besondere Öffentlichkeit bekommen. Und deswegen wird es jetzt immer immer schwieriger, etwas gegen sie unternehmen zu können.